0: Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está em Marcos, capítulo de número 6. E daqui a pouco nós vamos continuar orando, louvando. Amém? Marcos, capítulo 6, o verso 48. Esse texto fala de uma impossibilidade. De algo que foi... gerado pelo controle de Deus. Um acontecimento aonde a natureza, a criação, ela tem uma manifestação e assim ela gera impossibilidade, gera medo, conflito, temor e foi o que aconteceu aqui. O verso 48 diz assim, E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Fala conosco, que teu Espírito Santo nos ajude a aplicar esse texto do no nosso coração e que possamos aprender, porque a tua palavra, ela só nos ensina, é nós que temos dificuldade de colocar em prática, mas nessa noite, abra o nosso coração, o nosso entendimento, nos dê discernimento espiritual e que o teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo da justiça e que é o Espírito da verdade e que diz que vai nos guiar em toda a verdade, nos anunciando todas as coisas que estão por vir, nos ajude a praticar essa palavra no nosso coração. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. O texto dessa mensagem é O controle da nossa vida está nas mãos do Deus do impossível. Amém? O controle da nossa vida está nas mãos do Deus do impossível. Quando nós lemos o versículo de número 45, é, logo após um acontecimento, um fato, um milagre, um dos milagres de Jesus Jesus teve 20, é, 35 milagres registrados nos evangelhos João registra sete, o evangelho de João E João não chama de milagres, chama de sinais Ele registrou sete sinais E eu não vou entrar no contexto aqui de quantos Marcos registrou mas aqui, antes desse acontecimento, que também foi um milagre, Marcos é, escreve e registra um grande milagre, que é um acontecimento da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, aonde diz o texto no verso 38, que tinham apenas cinco pães e dois peixes, e ele realizou um grande milagre, porque todos se assentaram nos seus devidos lugares e teve um grande milagre nesse lugar, porque Jesus assim, o multiplicou, aquilo que era pouco, ele multiplicou em muito e a gente aprende o quê? Que o pouco na minha mão, na sua mão, ele continua sendo o quê? Pouco, mas o pouco na mão de Deus, ele é imensurável, o pouco na mão de Deus ele é incalculável. O pouco na mão de Deus é milagre. O pouco na mão de Deus é algo impossível aos nossos olhos. O pouco na mão de Deus não conseguimos enxergar a vitória. Mas o pouco na mão de Deus é vitória certa para o povo de Deus. Amém? Então, aqui Jesus tinha pouco para fazer, mas realizou um grande milagre. O verso 45 diz que logo a seguir, após esse acontecimento, Logo após isso ter acontecido, o texto, quando nós vamos ler esse grande milagre da multiplicação, fala que ao, ao cair da tarde, Jesus chega para os discípulos e pergunta se eles tinham alguma coisa para comer, porque ali tinha uma grande multidão e tal, a gente já sabe desse texto aqui. Mas o que eu quero pregar é no texto que vem logo a seguir. No 45, acontece o quê? O próprio Jesus chama os seus discípulos... E fala para embarcar, no, claro, numa embarcação, é óbvio, e passar adiante, atravessar o mar da Galiléia e ir para, ir para as proximidades de Betsaida. Então ele diz o que? Ele compeliu, diz aqui na a revista atualizada, ele pediu, ele instruiu, ele indicou, ele acenou. A gente pode pegar essa palavra. E abrir um leque e falar, é, Jesus compiliu, Jesus é, indicou, Jesus é, aconselhou, Jesus pediu, Jesus falou, ou seja, direcionou os seus discípulos para que entrassem num barco. O interessante é que o que o Espírito Santo falou ao meu coração, por isso eu coloquei esse texto para você que nos acompanha também através do... ...Facebook, na internet... ...que você seja abençoado nessa noite... ...também no nome do Senhor Jesus... ...por isso o título da mensagem é... ...O controle da nossa vida... ...está nas mãos do Deus do impossível... ...o que nós aprendemos... ...com esse texto aqui... ...é que quando algumas coisas... ...que vão acontecer... ...no decorrer dos dias... ...dos meses, dos anos... ...que nós temos pela frente... ...se assim tivermos... ...Deus já sabe de todas as coisas... Ele já sabe o que vai acontecer, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, mas é impressionante uma coisa, é que Ele pede que nós ainda vamos por esse caminho. Ele coloca a gente para andar por um caminho sabendo o que vai acontecer. Se eu souber o que vai acontecer com Valdemir e eu sei que vai ser tribulação, vai ser problemas dificuldades eu vou falar assim Valdemir não vai por esse caminho não vai por aí por quê porque eu estou sabendo já me contar que vai acontecer isso e o Valdemir ele tem ele tem duas opções né é ele tem duas ou ele aceita o conselho ele fala assim não eu vou eu vou por aqui o interessante do controle de Deus na nossa vida é quando acontece isso. Ele sabe tudo o que vai acontecer conosco, mas Ele é o Deus que nos chama, que nos capacita e que nos envia. Mesmo sabendo tudo o que vai acontecer, Ele é aquele que te escolheu, que te chamou e que tem te capacitado e Ele não deixa você numa furada. Então, quando Jesus fala conosco, vai por aqui, anda por aqui, Fui eu que escolhi vocês, eu sei o que eu estou fazendo na vida de vocês, tenha certeza de uma coisa, quando o meu possível, o teu possível, a nossa qualidade, o nosso conhecimento, a nossa capacitação, quando tudo isso falhar, existe um Deus que está no controle de todas as coisas o tempo todo e nada se perde. O nosso Deus é o Deus que age no impossível, Ele trabalha de forma sobrenatural, naquilo que não tem mais jeito, a solução aos nossos olhos não existem mais e Ele consegue, é o único, fazer com que as impossibilidades da vida sejam transformadas. O que Deus quer nos ensinar através das impossibilidades que enfrentamos na vida? Eu puxei aqui a palavra impossível e o significado no dicionário, em vários deles, mas tem um assim que eu gostei, achei legal. É algo que é difícil demais de fazer ou de conseguir, porque tem coisas que são difíceis para nós. Quando eu estava lendo esse texto aqui e preparando essa, essa mensagem, eu lembrei de algumas coisas que, para mim, já foram muito difíceis. Não sei se vocês vão lembrar assim também. Quando eu completei 18 anos, o meu sonho era tirar a carteira de motorista, porque eu estava pecando, Luiz. Desde os 16 anos eu já dirigia, sem carteira. Estava pecando. Eu não era crente, mas sabia o que era certo, o que era errado. E isso me deixava assim, cara, eu estou errado. E quando tinha uma blitz, Zane, eu falava assim, vão me segurar. Eu estou errado. Andar errado é a pior coisa que tem, irmãos. Parece que toda hora vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa vai ser revelada, você está andando errado. Quando você está andando errado, não dorme direito, não pensa direito... Depois que já fez, mais uma vez, fica, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Bom, eu tinha que tirar a carteira, a habilitação. E era algo para mim, assim, impossível. Por quê, pastor? Tu dirigia tão mal assim? Não, eu já até dirigia legal. Pouca experiência, 16, 17 anos, não tem muita experiência de volante de trânsito, Não. Mas tem bastante reflexo, gosta do que está fazendo, mas na hora que você vai ser provado, que você tem que ser avaliado por alguma coisa que você até já sabe fazer, se torna algo impossível. Então, quando eu fui fazer a prova, eu falei assim, isso para mim é algo impossível. Aí depois, passou um bom tempo, e aí a gente vai dirigindo... E, às vezes, você está andando por aí, na estrada e coisa, fica pensando assim, gente, como é que eu tive medo disso, né? Caramba, é tão simples. Meu carro ainda é com marcha, tá, irmãos. Por isso que eu faço assim. É tão simples é que algumas coisas, e talvez eu contei essa breve história, você pensou em alguma outra coisa aí que já foi tão difícil para você e parecia que você era tão simples. Mas, às vezes, o que é difícil para mim... Não é difícil para o Vitor, e aquilo que é muito difícil para o Vitor, eu consigo tirar de letra. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, quem nos ajuda sempre a ter a vitória e a vencer as impossibilidades da vida é o Senhor Jesus. E nesse texto aqui, ele fala para os discípulos, sabe o quê? Podem embarcar, passem para o outro lado, comecem a travessia sabendo o que iria acontecer com eles. Aí eu comecei, às vezes eu faço umas perguntas para a Bíblia, sabe, irmãos? Eu fico lendo e falo assim, mas por que, que Deus sabe que eu vou passar por isso e me coloca? Parece que Deus está me colocando na furada, não é, Jean? Não é não, irmãos. Deus não coloca filho dele na furada, jamais. Desculpa a expressão, Deus quer nos ensinar, Deus quer que a gente tenha a proximidade com o Pai. Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente tenha maturidade e aí Ele permite que a gente passe por determinadas situações que é uma impossibilidade para nós, mas como Ele é o Deus do impossível, para Ele é questão de ó, um estalar de dedos e o milagre já aconteceu pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. A, imp a impossibilidade, a primeira coisa que a gente aprende aqui É que a impossibilidade, ela pode aparecer Não importa a hora, o tempo Ela pode aparecer a qualquer momento Independente de quem nós somos Do que estamos fazendo no momento da nossa vida Impossibilidades não acontecem com árvore Problemas, eu costumo dizer que não dá em árvore E nem na parede Problemas acontecem com Seres humanos, eu estava fazendo um aconselhamento e aí lembrei de uma coisa que veio assim e eu falei: que às vezes nós temos impossibilidades, dificuldade, problemas, e nós que somos pastores, pela misericórdia de Deus, a gente fica sabendo às vezes de alguns problemas, de alguns irmãos e de outros, e oramos e não podemos contar. Mas às vezes a gente pode pensar assim, se você tivesse oportunidade, eu, às vezes, sentarmos com outra pessoa e trocar figurinhas de problemas, a gente ia falar, sabe o quê? <risos> Fica com o seu, pode ficar aí com o seu que eu vou ficar com o meu. Porque a gente sempre pensa que o nosso problema é o maior problema que existe e sempre tem alguém com uma condição pior do que a nossa, mas o nosso Deus, ele é o Deus que é o poder, e ele está aqui nessa noite, é aquele que sabe resolver qualquer tipo de impossibilidade, e o interessante que Jesus usa algumas coisas que foi aonde eu me detive aqui no verso 48, que fala assim, e vendos em dificuldade de remar. A primeira coisa que eu falei que nós aprendemos nesse texto é que impossibilidades podem acontecer com qualquer um de nós. A segunda coisa é que Ele está nos vendo. Jesus está sempre nos vendo. Ele sabe o que eu estou enfrentando, Ele sabe o que você está enfrentando, Ele sabe o que nós estamos passando nesse momento, Ele conhece. Vocês sabiam que só Jesus conhece lágrimas que são diferentes uma da outra? Que isso, pastor? Existe lágrima diferente? Existe lágrimas diferentes? Quem sabe a minha lágrima hoje ela é de alegria, de emoção, de festa. Quando a gente está alegre, a gente chora também na presença de Deus. Amém? Quem chora aqui na presença de Deus? Não é bom quando a gente chora na presença de Deus, mesmo? Irmãos, teve um culto uma vez, eu nem lembro quanto tempo. Que eu fiz uma oração que em cinco minutos aconteceu. Às vezes tem essas orações, né? Você ora, cinco minutos depois acontece. Tem outra que leva cinco anos. Eu falei, Senhor, eu quero sentir a tua presença como há muito tempo eu não estou sentindo. Mas diferente mesmo. E cinco minutos depois, eu estava chorando na presença de Deus, adorando, louvando, aqui nesse templo. E aí eu falei, Jesus, que maravilha! Irmãos, quando a gente chora na presença de Deus, que a lágrima desce, que você começa a adorar, que você começa a chorar na presença de Deus, é um tipo de lágrimas. Quando você está chorando por um ente querido, é um tipo de lágrimas. Quando você está chorando por alguém que está enfermo na sua família e você não sabe o que fazer... As suas possibilidades todas já foram embora É um tipo de lágrimas Jesus está vendo todo tipo de lágrimas Ele sabe como você está chorando Como você entrou aqui nessa noite Ele está vendo a gente remar Pastor, está difícil Continue remando Não pare de remar Porque Ele está nos vendo a terceira coisa que a gente aprende aqui é que ele apenas só, não apenas nos vê, mas ele também não nos abandona. Às vezes a gente enxerga algumas coisas, percebe algumas coisas, mas é questão de tempo e nós desistimos das pessoas, desistimos de algumas coisas. Quando tudo nos vai bem e nós temos todos ao nosso redor, é tão bom às vezes mas quando às vezes somos abandonados <risos> em alguns, algumas circunstâncias, a gente não consegue enxergar ninguém ajudando. E tem horas que o próprio Deus permite que isso aconteça conosco, para que a gente possa aprender que quem conduz a nossa história, a nossa vida e que está no controle de todas as coisas é o Deus do impossível, e não nós mesmos. Esses discípulos que estavam aqui, Quatro tinham experiências de um mar da Galileia. Quatro tinham experiências de pescadores. Quatro deles sabiam lidar muito bem com essa situação. Mas não foi suficiente. Porque o vento era muito contrário. Não era qualquer vento. Aí a gente falou sobre lágrimas. Tem tipos de vento também. Tem vento, pastor, que está batendo, que está difícil. Sim. E tem outro que é uma brisa. É um ventinho gostoso. Sabe quando tá muito calor? Muito calor e vai chegar o calor, tá, irmãos? Vai chegar aí. Se você olhar o clima tempo a partir de não sei quantos dias de novembro já tá para chegar um calorzão aí. E aí quando vem aquela brisa, aquele ventinho, já viu? Que você fala assim: "Ah, veio uma fresquinha, deu um ventinho bom, né? Não dá um alívio". E às vezes você olha para as árvores e fala assim: "Hoje nem as folhas estão se movimentando, não tem vento nenhum, dá aquele calor, o que a gente aprende é que quando o vento está contrário, ele não nos abandona, ele está ali, ele chega, ele está ali junto conosco, o vento era contrário e o texto fala no 47, no 48 está falando que o vento era o contrário. E no 47 fala assim, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar. E ele, Jesus, sozinho em terra. Jesus se retirou, Jesus estava orando. E eles já estavam lá. A gente aprende aqui que alguém que não nos abandona... Não quer dizer que está o tempo todo conosco no sentido físico ou de entendimento, de discernimento. Às vezes eu não estou entendendo. Tem momentos que eu não estou sabendo discernir a situação, mas isso não quer dizer que eu estou abandonado. Nós não somos ninguém abandonados, amém, irmãos? Nós temos um Deus que nós louvamos aqui. Que é um Deus que nós sabemos a quem estamos adorando E Ele está aqui nessa noite Ele está junto com você Ele não te abandona Não desista Continue remando O vento está ao contrário Mas continue remando Por quê? Porque ele já sabia que o barco estava lá Ele sabe de todas as coisas Na verdade Ele estava no controle Ele não tinha abandonado os seus discípulos, não deixou a deriva, ó, oh, atravessem o mar da Galiléia, deem o jeito de vocês, agora é com vocês, não é mais comigo não, ele sabia que o barco já estava no meio do mar, desde a tardezinha, mas na quarta vigília da noite, diz o texto o quê? Que ele chegou. Jesus chega na hora certa Jesus chega no momento certo Jesus sabe como operar o um milagre na minha vida e na sua vida portanto não fique pensando que ele te abandonou não, ele não te abandonou é que na hora certa ele vai tomar a dianteira na hora certa o leme vai estar no controle dele na hora certa o barco que é a nossa vida que está no meio do mar o mar significa esse mundão lugar de choro lugar de angústia de medo, de preocupações que quando saímos de casa a gente não sabe se vai voltar ou não o sistema totalmente maligno ideias, princípios, valores tudo corrompido é onde está a minha vida e a sua vida nós estamos nesse mar aí nesse mundão mas não estamos abandonados. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Não. A nossa pátria é uma pátria celestial. João capítulo de número 14 diz que existe um lugar para nós. Não é esse lugar aqui não. Aqui é apenas uma peregrinação. É uma passagem, é um momento como uma erva que ela vai crescer, que vai ter um sol, vai ter chuva, vai ter alimento, mas daqui a pouco ela vai secar. E nós somos assim. A eternidade não temos como, não tem como a gente calcular. Não tem, a gente não tem entendimento disso. Não Às vezes 70, 80 anos Nós valorizamos tantas coisas Que nós não vamos levar para a eternidade Não é verdade? Tanta, tantas coisas que nós valorizamos Que não vão conosco para a eternidade Não O que vai conosco para a eternidade É saber que Eu vou chegar no céu Nós vamos chegar no céu em nome de Jesus Amém? E eu vou falar assim, Denilson Show, você chegou aí, eu apelidei ele hoje, Denilson Show. Denilson chegou, eu cheguei, mas quando eu olhar para o Denilson, não é o pastor Rodrigo, não é o Denilson do som, não é o Denilson da Ana, é o irmão Denilson, é o irmão Rodrigo. E nós vamos nos reconhecer, amém? Mas não vai ter essa ligação, não vai ter esse vínculo. Eu não vou poder chegar lá e querer ficar o tempo todo de mão dada com a Mary, O tempo todo, não, não, não. Portanto, é um ano de mão dada direto agora. Fico o tempo todo. Por quê? Porque aqui o contexto é outro. Mas nós seremos como os anjos. Nós vamos glorificar, nós vamos exaltar. O que tem para nós, Pastor. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração de um ser mortal aquilo que Deus tem para os seus. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele não nos abandona, ele tem um lugar que foi preparar para nós. Se esse lugar não existisse, Jesus falou que não ia nem falar sobre ele, mas se ele falou, ele nos prometeu que vai voltar, vai nos buscar e aonde ele estiver nós estaremos também. Aleluia! As impossibilidades podem aparecer para qualquer um de nós. Ele está nos vendo e conhece as nossas dificuldades e limitações. Ele não nos abandona e no momento certo ele vem nos socorrer. E a gente precisa fazer o que então, pastor? Deixa Jesus conduzir essa situação que você está vivendo. Deixa Jesus conduzir essa situação que você está vivendo. Às vezes a gente ouve tanta coisa, irmãos Falei isso no domingo Não tá aqui no, no esboço, não A gente ouve tanta coisa Domingo quando a gente pregou sobre Quem eu sou, multidão ou servo de Jesus E a gente ouve, né Eu acredito que aqui Eu sempre tiro algumas coisas assim do texto Que fico viajando na maionese às vezes de, Até de madrugada Acordo e aí, fico assim, pensando em alguns textos. Será que esses quatro não ficaram ouvindo de todos os outros oito, falando assim, ó, vocês têm um jeito para a gente sair daqui, rapaz. Vocês são pescadores. Ou vocês são pescadores de meia tigela. Será que vocês não sabem como sair daqui? Tira a gente dessa situação agora. Mas não fui eu que pedi para a gente atravessar. Quem pediu foi o mestre. Para pessoa se tivesse essa discussão dentro do barco? Não, mas então, por que, que ele mandou? Então, por que, que ele fez? Por que, que Deus está fazendo assim? Pastor, por que, que Deus faz desse jeito? Por que acontece? E um fala uma coisa, e o outro fala outra Um fala de um jeito, outro fala de outro Deixa Jesus conduzir a nossa vida Deixem Jesus conduzir a sua história Deixemos Jesus conduzir a nossa igreja Deixemos Jesus conduzir a minha vida espiritual A sua vida espiritual Deixa Jesus conduzir quando eu deixo Jesus conduzir, porque Ele diz o texto está querendo tomar a dianteira. Ele queria tomar a dianteira, só que às vezes Jesus aparece de um jeito para nós que nós criamos alguns fantasmas, mas não é fantasma. Não é controle de Deus, é vontade de Deus, é agir de Deus. É transformar de Deus É preparação de Deus Para aquilo que Ele quer fazer Na minha vida, na sua vida Na nossa igreja, no seu ministério Na sua família Na sua vida profissional Parece fantasma, mas não é fantasma não É Jesus de Nazaré É Ele que faz, é Ele que opera É Ele que age no sobrenatural De Deus Ele chegou andando sobre as águas Ele andou sobre o mar mas todos ficaram com medo. O texto diz que eles estavam sem entender o que estava acontecendo. Às vezes ficamos assim, sem entender o que está acontecendo. E até pensando assim, meu Deus, será que não era melhor que fosse assim, Todo mundo aqui tem uma grande família, não tem? <risos> e acontecimentos, quando eu falo uma grande família, entra a parentela, familiares, são só os componentes da, da, da mesma casa. São quatro, cinco, ou, não é como antigamente, igual na família do Luiz, tinha quantos? Oito. A minha mãe tinha um dez, meu pai tinha um dez. Com o WhatsApp só tem um. Daqui a pouco tem meio. Vai tirando o tempo das pessoas, mas vamos voltar para o texto. Até me perdi, tá vendo? Fui fazer a brincadeira. Não, mas há momentos, me achei de novo, que a gente não entende o que está acontecendo. Um dia desses eu estava conversando com um irmão. E que Deus continue fazendo isso na minha vida. Irmãos, quando nós somos chamados para a obra, cada um tem uma, uma personalidade, cada um tem um estilo, cada um tem o seu perfil, mas também cada um paga o seu preço dentro daquilo que foi chamado e do jeito que é, não tem como. E aí eu estava conversando com um irmão, contando um fato de um tempo atrás na nossa igreja, e eu... O irmão ainda brincou comigo e falou, cara, tu sempre foi apaziguador e sempre sobra. Eu falei, glória a Deus por isso. O importante é que a obra de Jesus continue crescendo, que os corações estejam sarados, que esteja todo mundo bem. E na grande família é assim que a gente pensa também às vezes, irmão. A gente fica assim, poxa, mas não poderia ser desse jeito, o cunhado não poderia ser uma bênção, a tia, a cunhada, a sogra, que Deus o tenha, que eu não tenho mais a minha, mas era uma bênção. Não é assim que a gente pensa? Em algumas circunstâncias dentro da nossa casa, poxa, mas não poderia ser desse jeito? Será que não seria melhor para todos? Irmãos, esse é o meu, o seu pensamento, e com coisas boas que a gente pensa às vezes, pode se realizar, mas tem coisas que não vão se realizar, por quê? existe um controle de Deus, uma vontade de Deus e tem que ser do jeito dEle. Porque a vontade de Deus ela é o quê? Boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Por mais que a gente não entenda, muitas vezes nós não vamos compreender o agir de Deus. Parece um fantasma. A nossa vista parece um fantasma. E eu imagino que um fantasma andando sobre as águas... Quatro, três, quatro horas da manhã, sem nenhum tipo de ajuda de iluminação, eu imagino que seria algo assustador, humanamente falando. Mas quando ele chega bem próximo, quando ele sobe no barco, quando ele entra aqui dentro do barco da nossa vida e a gente sente a presença de Jesus no barco, a gente vê que não tem fantasma nenhum. Quando a gente sente a presença dele aqui dentro, que é o barco, que é a nossa vida... A gente vê assim, eu vou entregar para ele. Eu vou deixar ele conduzir. Ele está indo à frente. Ele falou que quer tomar a dianteira. Então, deixe Jesus conduzir essa circunstância aí que você está vivendo. Deixe Jesus fazer do jeito dele. Por quê? Porque vai dar certo. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vai dar certo. Você crê que vai dar certo? Você crê que o teu milagre vai acontecer? Então, não temos. O verso 50 diz o quê? Todos ficaram aterrados à vista deles, assustados, atômicos. Mas ele falou. Quando ele está dentro do barco, ele fala. Não tem como ele não falar. A gente só tem que prestar atenção. Porque ele está falando, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, sou eu não tem mais, não tenham medo, que a gente não tenha medo nessa noite, e sim, bom ânimo, grandes coisas vão acontecer, grandes coisas tem Deus para fazer por nós, através de nós, nas nossas vidas e na nossa igreja, você crê nisso? Você crê que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida? Mas às vezes eu tenho medo também De algumas coisas Mas o que Jesus fala conosco O nosso coração nessa noite é o seguinte Não tenha medo Tenha bom ânimo Vai acontecer Sai do seu lugar Vem aqui à frente Pastor, eu estou vivendo uma impossibilidade Não sei como fazer Eu só sei de uma coisa Eu confio em Jesus Quando ele mandou eu fazer a travessia Eu estou dentro bora, fui junto, pegou, me colocou aqui, eu falei, estou indo, eu e minha família, a gente está andando, mas está levantando uma onda aí alta, ventos fortes, mas eu creio, que às vezes eu estou vendo até fantasma, mas eu creio que não é nenhum fantasma não, é Jesus me ensinando, me amadurecendo, fazendo com que eu venha crescer na graça, no conhecimento, é Jesus que está no barco, pastor, você quer receber essa oração? Você que precisa de algo que é impossível, mas você crê que o Deus do impossível, Ele está aqui no nosso meio nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, eu não sei qual é a área que você está vivendo o impossível, eu não sei se você precisa de uma libertação, eu não sei, eu não sei se você tem reações que você não quer, quer ter, às vezes, pastor, tem horas que eu tenho reações, Opa, prazer, eu sou ser humano, eu também tenho reações. Mas, pastor, essa reação não, não bate com a Bíblia Sagrada. Essa reação, ela é humana, eu não quero mais ter essa reação. Isso é impossível para mim. Sai do seu lugar. Vem aqui, nós vamos orar pela sua vida. Coloque diante de Deus, irmãos. Impossibilidades a gente tem. Mas nós servimos a um Deus que Ele destrói todo tipo de impossibilidade. E Ele torna possível todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. Senhor Jesus, aqui estão os Teus filhos, os Teus servos, a Deus, que o Senhor tocou no coração deles através desse texto, dessa mensagem. Assim como o Senhor falou, meu coração, aonde eu pude ver, Senhor, que as impossibilidades da vida... Elas nos levam a ter um crescimento contigo. Nos levam a aprender a confiar mais em Ti. A ouvir a Tua voz. E saber que o Senhor está no barco. Que o Senhor está no controle. Só que nós somos seres humanos. Medrosos. Temerosos. E às vezes o nosso ânimo, Senhor, ele fica lá embaixo. Mas o Senhor é aquele que reanima. É aquele que traz a esperança de volta é aquele que faz nova todas as coisas é aquele que reconstrói é aquele que traz novos sonhos, projetos planos, aquele que muda a história, aquele que traz uma nova visão dentro de uma batalha espiritual ensinando que o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio e através de nós só o teu Espírito Santo é que pode nos ajudar só o Teu Espírito Santo é que pode nos encher e nos dar condições de estarmos na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, mesmo quando estamos enxergando fantasmas, coisas assustadoras. Mas, na verdade, é apenas o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus não é do nosso jeito, Jesus. Ele é do teu jeito. Ele é na tua velocidade. Com as tuas palavras, Jesus. Não com a nossa palavra. Com a nossa intrepidez, eloquência, experiência, dicção. Não. Isso tudo faz parte da bênção. Mas o mais importante... É a tua presença aqui nesse lugar É a tua presença no coração dos irmãos É a tua presença no nosso interior Na nossa vida Aleluia Para que as pessoas possam olhar para nós Quando nós chegarmos do outro lado da travessia Na margem do mar da Galileia Quando nós entrarmos pelas portas celestiais que a travessia acabar O que vai ficar, Senhor São as experiências contigo Nada vamos levar desse mundo A não ser a alegria da salvação O nosso corpo um dia vai fechar os olhos aqui Labachurian decantarabessubian daramanat Lemarabekantalabassubian degarabeneai mas nós vamos estar vivos. Aí vai começar a vida eterna. Vamos abrir, Senhor, os olhos na glória celestial aonde estaremos para sempre contigo. Houve a oração do teu povo nessa noite, Jesus. Ouve a oração da tua igreja. Fica aqui, irmãos.
1: Adore a Deus no altar.
0: Aleluia. Senhor e acalma
1: o meu pensar e leva-os pelo fogo
0: estava preparando essa mensagem eu fiquei lembrando de uma coisa logo que eu me converti eu não era uma coisa muito assim normal, até na nossa congregação mas eu sempre ouvia alguém chegar perto de mim e falar assim, Deus tem um chamado na tua vida um dia tu será ministro do evangelho Deus vai te chamar, Deus vai te capacitar, vai te preparar. E aí eu ficava ouvindo isso, e lá na estrada do pré eu via, no começo da minha caminhada, o pastor Rômulo dirigindo os cultos, pregando. Aí eu olhava e falava assim: cara, Rapaz, eu acho que esse pessoal que fala esse negócio pra mim, eu acho que bateu a cabeça. A gente pensa, né, irmãos? Eu ficava, Jesus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dirigir culto? Como que eu vou pregar? Como que eu vou dar aula? Senhor, como que eu vou aconselhar alguém? Porque eu pensava assim: como eu? Ou eu, eu, eu não somos nós, irmãos. Quem faz tudo é Jesus. Quem opera é o Espírito Santo de Deus. A gente só precisa crer. E deixar Ele fazer. Se você tem sido abençoado. É porque o Espírito Santo de Deus está habitando cada vez mais no seu coração. E isso vale mais do que qualquer valor em dinheiro. Se eu hoje recebesse uns valo, um valor. Eu não vou nem falar a quantia que mais ou menos assim está na conta do Diabo cristiano. Ia resolver meu problema. E sim de muitos aqui. Mas a gente tem que prestar atenção também. Ele é a raiz de todos os males, a Bíblia diz. Então Deus sabe o que cada um de nós pode ter. O que, é que nós temos. Mas o mais importante é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus, eu preciso de ti.